0: Nous sommes toujours au Salon Canon à Nantes et parmi euh, les nombreuses invitées, nombreuses exposantes, il y a un ovni total qui est un ovni en même temps tout à fait familier de Radio Vino, c'est notre chère et tendre amie Rita Tari qui, euh, comme vous le savez, réalise avec nous le podcast Palette mais qui a aussi réalisé un nombre incalculable de reportages <rire> Euh, pour Radio Vino, et il se trouve que Rita a euh, désormais une euh, activité euh, oui. tout à fait étonnante et qui concerne la fermentation, mais pas la fermentation euh, pour faire du vin, pour faire toute autre chose. Rita, est-ce que tu veux nous décrire euh ce que c'est, ce que tu fais
1: Oui, carrément, avec plaisir, et merci de, de, de me demander et de m'inviter au micro de Radio Bino de l'autre côté, ça fait... Euh... <rire> c'est étrange grave. <rire> Alors, euh, euh, j'ai lancé Limoon avec euh, Esther Alcover, donc, euh, mon associée, euh, et donc on s'est lancé dans la lactofermentation. Alors, euh, qu'est-ce que c'est euh, la lactofermentation Il n'y a pas du tout de lait, même s'il y a le, le préfixe lacto. En fait, c'est la fermentation naturelle des légumes avec du sel c'est en gros la choucroute ou le citron confit et qu'on rend un peu plus sexy. Euh, en gros, on, le principe, c'est de mettre des légumes avec du sel. Euh, nous, c'est 1% dans nos recettes. Et en fait, ce sel, il va inhiber toutes les bactéries autres que les bactéries lactiques. Et en fait, c'est les bactéries lactiques qui vont venir proliférer parce qu'il n'y aura aucune concurrence et qui vont manger les glucides et rejeter de l'acide lactique et du CO2. Et donc, cet acide lactique, en fait, il va pouvoir conserver les aliments sur le long terme. Il va donc, il y a une fermentation et il va aussi bah, amener plein de probiotiques. Et donc, c'est pour ça que c'est super bon pour la santé. Et ça euh se présente comment, euh, ces produits euh, limounes ben on est dans des petits bocaux euh, mmh. voilà, de, de 200 grammes pour le moment, euh, parce que en fait, on est plus en magasin et tout. Après, on a envie de faire un peu du vrac, on aimerait bien... Euh, être dans des. Fin, pour proposer aux bars et restaurants parce que notre objectif c'est de végétaliser l'apéro. Ah, je croyais que, vous, que tu allais dire la planète.
0: <rire> et ben ça, ouais, pourquoi pas, mais bon, je pense qu'on est un peu plus euh, modeste. modeste. <rire> Donc végétaliser l'apéro. Donc là on trouve, si je me rappelle bien, de la carotte, de la choucroute, il y a quoi d'autre Et ben en fait, il y en a. Là en ce moment il y a quand même pas mal de recettes
1: à base de choux. Donc c'est un chou rouge, pomme, gingembre, raisin sec. Après, après, tu une choucroute à la nette avec des béroses euh, qui va un peu grave l'axe, quoi, on va dire. Et tu le kimchi, le fameux kimchi. Qu'est-ce que c'est le kimchi Alors, le kimchi, c'est euh, rentré au patrimoine universel ou, euh, ouais, de l'UNESCO. Euh, c'est coréen, en fait, et on dit qu'il y a autant de kimchi que de familles coréennes. Euh, parce que, en fait... Euh, en
0: termes de recettes Ouais, d'accord. Ouais, voilà. En fait,
1: euh, c'est chacun fait son kimchi, donc c'est une base de chou chinois euh, que tu mets avec de l'ail, du gingembre, un peu les légumes que tu as sous la main. Donc souvent, tu as euh, du radis, daikon, enfin d'autres trucs un peu traditionnellement. Nous, on a pris plutôt des, des ingrédients du coin. Enfin, euh, on est en région parisienne, mais ça marche aussi à Nantes. Euh, c'est avec euh, du chou pointu et on fait du navet, de la pomme. Euh, parce que c'est cool la pomme de ramener ça et après on met beaucoup d'ail beaucoup de gingembre et euh, normalement tu as un piment coréen mais on le trouve pas en bio et donc comme on est labellisé bio, on a euh, fait des recherches pour euh, atteindre le goût du piment coréen mmh. et donc
0: c'est un assemblage de cayenne et de paprika et quand tu dis qu'il euh, y a autant de types de recettes de kimchi qu'il y a de familles, c'est-à-dire que traditionnellement, les familles coréennes les le font à la maison, ouais. comme nous, on fait nos mayonnaises. Et sais ils l'achètent et tout. Euh, ah, D'accord. Tout-tout, en fait, c'est...
1: Quand tu vas en Corée, euh, quand tu arrives euh, dans un restaurant, euh, avant même de commencer à manger, tu as des petites assiettes euh, devant toi euh, avec du kimchi euh, à picorer. Euh, après, on peut te le foutre dans ton plat, euh, tu as plein de, de soupes à base de kimchi, enfin c'est...
0: D'accord, une... c'est pas juste décliné. un condiment comme une moutarde, par exemple, ça se mange tel quel, ouais. comme une... des pickles, en ouais, fait. carrément, d accord, d accord. carrément. Et donc, toi et ton associé, est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu, parce qu'elle n'est pas là, ouais. mais il faut quand même lui rendre... Euh... Ouais, Esther, oui, carrément. Et
1: voilà. Esther, et ben, en fait, on,
0: on était en quête de sens,
1: <rire> toutes les deux, dans des professions. Et, euh, et on s'est grave retrouvés au, autour de, ben, du vin natte, de la bière du pain et, euh, et puis un jour elle m'a parlé de la lactofermentation donc c'est elle qui m'a fait découvrir ça elle est chimiste, non? Elle est ingénieure en biotech. Elle était chez Suez avant où elle faisait de la méthanisation. Donc, euh, en gros, tu utilises du compost comme tu as derrière toi, <rire> pas loin, là, de la tricyclerie. Et en fait, euh, tu, tu, enfin, il y a des éménations de méthane, tu transformes, enfin, tu, tu traites ça, les déchets, quoi, tous les déchets, tout type de déchets. Et en fait, tu vas l'utiliser pour soit le transformer en biogaz, soit en électricité ou en énergie, quoi. Donc, elle, elle était, elle bossait dans un pôle recherche mais elle euh, se faisait autant chier que moi je me faisais
0: chier dans mon taf de juriste quoi. et donc là vous vous êtes dit c'est le grand réveil nous allons changer de vie nous allons faire des lacto qui s'appelleront limoune
1: <rire> ça n'a pas été en une phrase et en <rire> aussi peu de temps mais ouais c'est ça ouais.
0: donc ça fait quoi un an maintenant que vous travaillez sur ce projet euh, qu'on travaille dessus ouais et la boîte elle existe depuis
1: octobre et là, ça fait euh, un mois et demi qu'on est euh, plus ou moins sur Nantes. Enfin, là, ça fait deux semaines qu'on est toutes les deux complètement sur Nantes. C'est ça. Vous êtes des nouvelles Nantaises. Ouais,
0: on est des néo-Nantaises. Et, et pourquoi, donc, toi, quand même, Rita, je te connais un petit peu, oui. je sais que tu, adore, tu adorais le, le vin nature. Oui. Que s'est-il passé Pourquoi ne pas avoir choisi, avec ta collègue Esther, de faire du vin plutôt que de faire des lactofermentations Pourquoi ça a, il y a eu un changement de direction
1: ben Moi, ça faisait longtemps que le milieu du vin, je le connaissais. Donc, euh, des questions de savoir si j'allais me réorienter ou me reconvertir dans un des métiers du vin, ben je me les étais déjà posés. Et j'avais aucune réponse positive en moi. Euh, pour avoir euh, bien exploré déjà le sujet et à part le côté vigneron et le travail de vigneron moi euh, je trouve que c'est un travail incroyable 365 jours euh, 370 jours même enfin, je sais pas mais c'est moi je me sentais pas la capacité de, de faire ça et puis euh, moi j'aime transformer les aliments et pas forcément euh, les cultiver c'est à dire j'ai pas envie de cultiver mon chou ou, euh, ou ma carotte j'ai envie de trouver un maraîcher qui fait ça bien et de le transformer et éventuellement J'aurais bien aimé peut-être un peu euh, Tu fais de la vinif de légumes un peu. Ouais, exactement. Ben, c'est une ça. de ouais. carottes. Transformatrice, ouais, c'est ça, ouais. Oui. Et j'aurais bien aimé, ouais. Enfin, j'ai un peu fait... Ben, Je pense que c'est le vin nat qui m'a intéressé à ce type de fermentation naturelle. Euh, et je pense que ouais, d'avoir vu un peu tout ça, euh, ça m'a plu moi de, de, de voir comment ça fonctionne le vin et tout et ça m'aurait bien, amus ça m'amuserait grave que quelqu'un me dise viens on fait une cuvée ensemble. Mais euh, aujourd'hui, cuvée limogne. Ah ouais, ouf, <rire> pour aller avec euh, une. Euh, une fermentation spécifique, une recette, ça serait trop bien.
0: Et donc là, tu te retrouves dans un salon justement de vigneronne, tu es la seule qui ne vend pas de vin. Ça te fait quoi en fait d'être là parmi toutes ces femmes qui font du vin Je suis trop heureuse, ouais.
1: Et puis, je pense honorée. Après, pour moi, ça fait sens en fait. Je veux dire, il y aurait un stand de pain, ça serait parfait et un petit stand de fromage et on serait au top quoi. Nous aussi on serait, on serait très contents <rire> Après euh, ouais, c'est Elodie qui quand elle a su que je venais à Nantes elle nous a dit bah, ça serait cool que tu viennes à Canon et euh, Elodie Louchaise. Et donc moi, ça m'a vraiment bah, tout de suite plu. Et puis en plus, euh, moi, je, suis, je me sens en famille, en fait, ici. Oui. Ouais.
0: Et j'ai vu qu'à côté de ton stand, il y a le stand aussi de châssis Naturel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce fancy? Parce que je sais que tu y as participé aussi. Alors non, j'ai participé à 20 shows. Ah, euh, c'est ça Oui,
1: et ça, c'est Elodie qui, qui fait ça. Euh, donc euh, ça c'est le premier, le fanzine voilà, c'est un fanzine je... sur le vin nature ouais en fait euh, c'est très drôle comment elle a fait ça euh, l'idée là, sont, en tout cas c'est de faire une thématique à chaque fois autour du vin et là c'était euh, antidote et poison le thème et donc c'est un peu d'avoir de, des thématiques parler du vin nature mais pas que de façon rigolote, un peu punk moi je trouve d'ailleurs c'est imprimé en noir et blanc, ça se prend pas trop la tête euh, ça vaut 4 balles euh, voilà et,
0: euh, et, et puis, où bon. tu as écrit une nouvelle euh, ma foi, que j'ai eu le, la de lire en avant-première <rire> et qui est assez croustillante sulfureuse ouais. tout à fait ouais. ils l'ont coupée en deux parce qu'elle était un peu trop longue c'est euh, ah parce qu'ils ont censuré c'est sûr <rire> il était question de bisexualité de toutes sortes de choses horribles de drogue de vin nature de voilà. choses un peu
1: contradictoires à la base mais finalement qui se
0: retrouvent souvent <rire> oui mais alors tu as abordé un truc dans cette nouvelle alors moi je suis vraiment une oie blanche tombée, tombée du nid hein. <rire> mais euh, tu dis quand même dans cette nouvelle qu'il y a plein de gens qui aiment le vin nature et qui consomment aussi de la de la cocaïne, par exemple. Moi, je, je t'avoue, j'étais assez étonnée en même temps, je veux dire, le nombre de vignerons, vignerons de nature qui clopent. Euh, voilà, ouais, est, bon. mais je
1: pense que c'est générationnel. En fait, c'est vrai que c'est un truc. Enfin, moi, je suis, je, je vais pas, j'ai pas un mouvement de libération de la parole de la drogue <rire> du tout. <rire> c'est pas mon objectif. Mais c'est vrai qu'on en parle pas du tout parce que je pense que c'est un peu tabou. Mais de façon même, la drogue, on n'en parle pas du tout en général en milieu social. C'est pas quelque chose. C'est plutôt un truc de interlope. Mais en fait, euh, je pense pas que tout le monde soit en train de se mettre des grosses traces dans les chiottes de, des salons de vin tout autre <rire> mais, euh, mais je pense que oui je pense que c'est très parisien aussi ou très euh, euh, citadin c'est très euh, dans la ville et tout parce que ben voilà t'as ce truc festif en fait c'est mm -hmm. la restauration mm -hmm. euh, c'est ça donc euh, moi c'est vrai que dans le milieu de la restauration ben en fait oui il y, y a pas mal de gens qui, qui tapent et tout après euh, je veux pas juger ou je veux pas dire euh, ou, ou mettre le doigt sur quoi que ce soit en fait c'est juste un univers rigolo et, et puis bon en fait il y a quand même une contradiction en fait, sous-jacente, parce que c'était un peu ça, parce qu'en fait quand Elodie m'a dit le thème c'est antidote et poison, j'ai tout de suite pensé à ça, où je me suis dit en fait le vin nat c'est quand même un truc où on dit que ça purifie, ça, ça, ça rince même, et d'ailleurs au début la nouvelle je voulais l'appeler, se rincer les papys, euh, et en fait la coke ben, c'est un truc qui te pourrit la vie, le corps, euh, l'esprit, euh, dans une certaine mesure quand on abuse et que tu deviens addict, tu vois, et puis même, on va dire dans l'absolu la drogue est très mauvaise
0: <rire> on peut le dire <rire> sur les ondes de radio <rire> mais, euh,
1: mais que finalement ben en fait c'est des questions qui se posent pas en fait et d'allier de, les deux, il ben, y avait une certaine contradiction de gens qui sont hyper militants dans ce qu'ils boivent et qui sont capables de, de se foutre des trucs dans le corps, euh, qui, sont, qui savent même pas ce que c'est en fait.
0: Et qui encouragent une économie quand même euh, discutable, l'économie de la drogue qui est très très loin par exemple de la biodynamie ou du consommer local. Ouais mais je pense qu'en plus je dis c'est même pas
1: des questions qui se posent en fait. C'est même pas un truc... Oui, euh... Mais c'est problématique ça. Ouais mais ça, voilà. La contradiction est... est Humaine. Ouais, il mène et en tout cas, elle est, elle est
0: intéressante. Pour moi, ça, ça a été source d'inspiration. Et donc, tu es passé de l'extasie à la choucroute fermentée. Hein Qu'est-ce que s'est-il passé, Rita Non, mais euh,
1: j'ai jamais cherché à lancer une boîte d'extasie hein. <rire> Fermentée <rire> Ça, ça nous donne une idée en même temps <rire> bon on, on les... se marre bien en tout cas ici mais ouais <rire> juste pour dire finalement un petit mot aussi sur le stand qui est à côté de moi c'est Pauline et elle pour le coup elle est vraiment en mode le naturelle et c'est un fanzine qui parle pas du tout de drogue <rire> <mais c 'est... rire> bah alors on va pas l'interviewer mais euh, ouais ouais non, c'est pour en parler un petit peu quoi mais c'est vrai que, que ouais on est, on, est, on est sur un moi j'aime bien être un peu disruptive <rire> que ouais et, euh, et c'est vrai qu'on en parle pas du tout dans la nature. et Je trouve
0: ça marrant et Elodie elle a kiffé parce qu'en fait elle, elle est disruptive aussi. <rire> elle a tout à fait compris ce que tu voulais dire. Ouais, grave. Alors je voulais juste rappeler que quand même sur Adovino, il y, y a une série de podcasts sur l'histoire de Limoon qui s'appelle donc Limoon. Ouais, et sur lequel
1: on procrastine énormément avec Esther, euh, mais on a déjà rédigé beaucoup de choses. Thierry, si tu nous euh... entends. <rire> il faut juste qu'on l'enregistre, mais euh, voilà j'ai des, des enjeux de matos de temps et autres mais, euh, mais il se passe plein de choses et en fait je suis tout le temps là à me dire euh, mince il faut que j'enregistre ça et, et, euh, et ça c'est un peu le, le profil podcaster maintenant on a l'impression que tout est, est bon sujet mais euh, il se passe plein de choses pour nous dans la boîte on a... là vous en
0: êtes où exactement on a, on a intégré un
1: incubateur nantais qui s'appelle Nova Pulse euh, qui est un, plutôt un accélérateur en fait et qui t'aide euh, à bien comprendre les écosystèmes financiers et qui vont nous aider à, bah, on va dire, euh, rencontrer des investisseurs, comprendre ce que c'est... Tu vas la... rentrer en mode start-up, en fait ah, Je suis déjà une start-up, en fait. <rire> ah, quelle horreur Start-up nation <rire>
0: Je quitte ce micro.
1: <rire> Mais donc, voilà. Et en plus, euh, on nous fait super bon accueil à Nantes. Les gens sont trop sympas. Donc, cet incubateur, il nous aide quand même vachement au niveau réseau. Mais pas que... Euh... Bah, là, Elodie, elle m'a connecté, Donc, on cherche des cuisines. Donc, on... tout le monde... Euh, pense à plein de synergies et puis, puis c'est une cool vie de Nantes, je suis vraiment Justement, contente. est-ce que tu as
0: l'impression que c'est plus facile de monter ta boîte ici qu'à Paris
1: euh, pff, Pas forcément parce qu'à Paris on avait le réseau, on avait les connaissances et tout mais je pense qu'il y a plus d'espace, il y a plus la place de, de, de créer. Alors qu'à Paris, il ben, y a beaucoup de choses qui existent déjà, mais c'est vrai qu'on était plutôt ben, nouveau sur le marché et franchement on a quitté Paris euh, un peu euh, difficilement parce que ben, ben, tout le monde était super content de nos produits et, et de toute façon on va garder nos clients parisiens parce qu'on on les adore et c'est nos premiers clients et tout et on va continuer. Parce que tu distribues donc dans les biocopes
0: ouais. et les cavistes aussi, ouais, donc il y a toujours ce lien avec le vin nature. Ben, c'est
1: les copains qui ont mmh. commencé, qui ont cru au projet quoi, mmh.
0: voilà. Barita, c'est un immense plaisir de t'écouter à ce micro une fois de plus et on, on écoutera la suite euh, de l'histoire de l'Imoun. et j'espère un épisode de Palette, euh, peut-être en septembre. Euh, ouais. Euh... Il ouais,
1: faut qu'on faut qu contacte et il faut qu'on se calme, mais grave. On va faire ça. C'était <rire> déjà trop <rire> peut bien. Peut-être pas au micro là, là
0: maintenant, tout de suite, mais on fera ça.
1: <rire> mais on, bah, merci beaucoup. <rire> bah, je t'en prie. Et, euh, bah, bonne journée, bon bonne salon. déguste. Bisous, bisous. Bisous.